0: 好的，那个各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎呃、哦、来到254十集哦。那不好意思，我昨天因为呃，我有一个约，因为最近你知道年关将近，很多人返台哦。那因为这个约呢排不开，所以呢，我们就就只好把直播顺延一天。那我们今天第一个话题就是，哎，没有悬念的，或者说其实过去两礼拜大家政论节目有很多讨论，但是呢，我都只看标题。但是呢，结果跟跟大家想的也差不多，也就是呢，看起来好像很乱，可是呢，基本格局没有变。所以我先讲我对第一个话题的结论哦，就是我之前是不是讲过哦？我知道我这边如果有一些观众你是支持白银的呢，那、哦、我就麻烦你包含一下。当然事后只要你讲的有道理，我们就来我们就来有点火药味的讨论一下也没有关系。我说白银它就是会。哦，基本上呢，积极的游走两边，他基本上要游走两边，然后呢，呃，两边都想要拿到最大的好处，所以呢，你就看到，他就这样玩，他就是跟，所以柯文哲的做法呢，先先讲纯粹的，先讲他的大战略，然后他战术上呢，今天又刚刚又就又闹了很多争议，你看又在那边互相放话，那我讲什么叫战略呢？你不跟我，你不给我院长是不是？那我就。技术性的保送韩国瑜，所以有人可能说这样不叫蓝白合，但是呢，啊反正啊反正我就我的我的关键的票我就不就不不用啊，对吧、啊？我为什么要我我我我基本上一天到晚常常批评民进党，所以呢我为什么要因为你民进党的席次比较多哦，我就我就顶多拿副院长，我就是要院长，你要不要？所以赖清德所以赖清德呢就不太理他说我们已经都定好了哦，我们顶多是副院长可以跟你换 ，OK。我觉得这样是 OK 的，可是现在妙在妙在于什么呢？就说，所以说让民众党他也不能跟国民党靠太近，因为呢，国民党的形象并不好，所以他就是这样呃摇走摇走两边，这个呢某种情度合理。我先讲这部分哦，任何你在这个位置的人可能都会这样做，这个合理。可是问题来了，像为什么今天大家要吵成一团？我有弄到要提告，我觉得当然有了第三党其实比较有趣，可是问题就来了，以前哦。就是民主政治两党互相骂来骂去，哎，也很正常。可是由由我们的这个柯师傅来的话呢，情况就变得更乱哦。你会发现，那个他为什么要告吴峥，说你在乱讲话？那原来就是他们说有个一届大佬最后协调嘛，就是说原来是柯这边呢想要制造一个形象，就是说把尤锡坤放掉了，改投黄山，改投黄山山了。然后根据陈永新的说法，他不发了一个声明，他说他说一开始哦。哦、他说一开始哦，是柯文哲还答应说，民进党不管副院长是谁，我们都愿意支持哦。可是后来好像协调了半天，这个民众党、啊、说法要变了，是说这个我们不要新潮流的，而其他都可以。好，这不是重点，重点是什么？这个两边的说法不太一样哦。就是呢，那个民进党那边坚持说，是你柯文哲自己打来要的，哎，就是好像要放一种叫我们放弃尤院长的这个讯息。柯文哲说。我又没有他的电话，我又没有他的电话，我要怎么打？哦、oh, ，我们上法院见，不要这么乱讲。而且他已经，他们的那个陈志海说了嘛，提告两家媒体。然后呢，应该是民进党是,不是告吴峥，我我应该是我不知道是不是应该，应该是告吴峥，因为吴峥是发言人。那个重点来咯。我刚在直播开前我看了一下柯文哲的记者会，讲了半天，原来哎呀，他一开始一直说说什么我打电话，你们他们乱讲，搞了半天电话真是他打的。不过呢，他讲的也不能完全说错，他说。他说他没有陈永兴的电话，是民进党那边有人给他陈永兴的电话，于是呢，他就打电话给陈永兴，就是对照陈永兴讲的， 1月31号柯文哲打电话给我，所以以打电话的动作来说，是柯文哲打的、啊。只是柯文哲那时说,说，又不是我自己要打的，是你们要我打的。好啦，也说也说得通啦，也说得通啦。可是，所以呢，这个有点就是两边好像都有一定的道理，这这这叫法院怎么判？这个这个难道是黑白黑白分明吗？哦。所以呢，这东西哦，相当就说相当的麻烦哦。那你看哦，也就是说，那个如果是民进党叫他打的话呢，那我弟说，那你那你你可以说不要啊。所以问题来了，如果这不是因为因为我偏绿的立场啊，人家人家给你，你干嘛打？那表示你你你你自己你自己可能也想要去制造一些效制造一些东西嘛？那我弟说。好，人家叫你打，那你有一些盘算，这合理。我说了、哦，第三档想游走两档，任何一档都一样。可问题来了，那你干嘛要坚持说我我没有打，我没有打，然后被逼问的人才说，哦，是他给我电话叫我打的，我才打的啊，就表示，所以说他其实讲话哦，那你也可以说蛮有技巧。但是呢，选一个院长呢，事事前大家勾心斗角，你来我往，很正常。可是又弄得已经选完了，我还要在那边互来告来告去。其实梦程度上哦，这就是他的战术。我先讲哦。你可能比较支持他的，你会说你又在那边是我在乱批评他，但我觉得他就是很喜欢，继续制造这种是民进党在搞我，我是受害者。这对他来说，这对他的生存哦非常的重要。因为怎么讲，我说了嘛，但他也知道自己陆战还不行，他要扩展陆战。不过呢，空战他还要继续，就是说、哦、用各种方法去跟对方跟对方这样弄，跟对方这样弄。那我可这样讲好了，你一开始不讲说是民进党给你电话的话呢？我那时候说，这样讲，我们我们退一步，这样讲好了。你想想看，民进党难道每个人都会知道，说是有人给柯文哲电话？我相我接受柯文哲的做法，所以我不是说纯粹批评他哦。那民进对对对，对对对民进党来说就是，哎，柯文哲打电话来说，黄珊珊要爆头啦，啊？副院长我可以给你啦。所以民进党这样讲没有错，啊，电话是你打来的，电话是你打来的，那他,他总不可能宽容到主动说，哦，可能是我们有人给他电话，谁谁谁会知道这种细节啊？你应该自己，所以呢，控制者其实很会技巧性的，先去制造混乱，然后大家吵成一团，然后呢，这是他的专长，所以呢，未来持续会继续有、哦。那再来，我就讲了，就说，当然这个结果并不让一人意外，但我同意一件事啊，如果第一件事情哦，他就跟民进党合作的话呢，他会他会真的会嚣张，他失去反对党的正当性。只是，所以我的大结论，第一阶段对这个问题的结论就是哦，他这样做呢。虽然说上了韩国瑜真的是很难看哦，台派台派的人一定很不爽。不过呢，客观来说，他第一站就跟执政党合作的话呢，他这个党也很难混啊。那个柯粉都会骂死他呢。那个你你你你，所以说所,所以说，但这其实就不好不好选啊，不好不好弄。只是呢在过程中，他又使出了这种让大家吵成一团的这个伎俩。好，回过头来。好，那基本上韩院长上了，今天人又不见了。他说他有私人行程，好，我们也不要一天。虽然说他过去记录不好，所以今天又不见了。大家就，嗯呃，你你是不是又跑去喝喝酒 ，whatever， 这个东西。那这个要这个韩院长，你也不要怪别人，是你自己过去的这个形象形象形象有问题哟、哦。哦，好，那再来再来，我们讲说，我们我们我们跳回来哦，我们就讲韩院长，反正当选。已经是定局了，那到底呢？到底说到底有什么具体冲击哦？其实哦，其实当院长是少一票哎，当然国民党还是最大党，他其实有五十四嘛，因为他自己五十二，那那两个五党籍都跟他投，他现在他基本上少了一票。然后呢，院长不但要主持会议，必要的时候呢要财事协商，或者是应党团要求协商。所以呢，两党在吵的时候呢，韩国的议事能力哦还是蛮重要。但再讲一个，虽然他只有一次性，不过这画面还是很好笑。赖总统就职的时候呢，这个国玺啊是韩国瑜要给他，所以呢，韩国瑜还是会在一个很很重要的位置上呢，因为他代表民意，把国玺给赖清德。这画面呢，看你怎么讲喽。我觉得还蛮讽刺的。没想到一个，没想到一个当初被罢免，真的害国民党很惨的人，哎、欸，竟然又爬到这个在在重重要场合呢，把东西交给赖清德。所以呢，这个非常有趣。好，这只是小事。那再来，他主持。他主持议事哦，他这么久没有回去了，就是他到底能不能？他到底能是被操弄，就变得还是要实际上偏袒国民党呢？还是他能够慢慢的，他很快的能够像王金平这么老练呢？哎，我个人我个人有点担心哦。这不是说因为我我我我比较台派，我就反对他是，是他他讲他讲东西，他讲一些无为博为真的很好笑。可是哦，在这种三党的混乱状况，韩国瑜真的能 handle 吗？还是说他会老是做到，就是等于是有点偏袒国民党，可能被国民党影响，毕竟他还是国民党的人。然后呢，就就很多是民进党就很不爽啊，就一直骂他。然后大家就在那边空转，那有些法案可能就被卡住，那只能用行政命令。哦，这是最坏的一种，这是最坏的一种方式。那而且呢，如果这种情况发生的话呢？那柯文哲就说：“你看嘛，啊蓝绿两党就这样，蓝绿两党，蓝绿两党就这样子，所以呢，哦你们你们要投给我，他就是每次都跟蓝绿两党接触，然后呢，就是一方面就是呃我要这个我要这个内容，比如說这个法案，欸、我要我的内容。那你看嘛，他要内容一定一定最重要啊，他那容一定最重要啊，因为我的票最关键嘛。如果要我的版本，那你要跟我谈嘛。如果谈了半天我、哦、没有谈好，然后就最后就是放放蓝绿回去炒。哎、欸，然后柯文哲就说：你看你看，两个都最差，还不如投给我。你看我的法案那么好。”所以有、哦，其实韩国瑜没有做好哦。就是你，你如果只是短期内偏袒不，不管你是有意无意偏袒国民党的话呢，对国民党也是不好的。所以韩国瑜其实责任责任非常重大。还有另外一个东西很重要，就是因为我们的我们是外交孤儿嘛，我们很多东西要国会来做。有一个民主基金会，以前当然董事长是立法院院长，可是哦，我去看了一下资料，他的就是他有他有他的董事呢，其实。他董就政府的代表还是占董事的多数，所以呢，到底谁当董事长呢？现在不一定咯，现在不一定立法院长。过去惯例都是给，都是给，因为我王金平，民进党没有那么没有那么反对他,他，他形象可能没那么差，所以呢，王金平之前也让他当。可是呢，现在韩国瑜的话呢，我们来看看民主基金会，因为民主基金会很重要。国民党就他这个，他要代表，他等于是他代表中华民国的政府，因为呢，只有他了，我们总统、副总统出不去，由他来代表跟各国进行外交。所以，如果会不会让他当董事长呢？这可以观察哦。然后呢，这个东西虽然没有到很关键，可是呢，我们的外交空间已经很小了。如果如果又又又又又弄一个又弄一个形象很差闹笑话的呢？我想没有人想看到这个啦。就算他实质的伤害不大，就是那台湾人要是加深蓝绿对立气氛嘛。如果他外交又又没有做好，外交又没有做好，对不对？这个这个是很大的问题啊。如果他跟人家出去讲话，或者是他又跑去见，又跑去见对岸。怎么办？所以呢，就说哇，代表台湾的名义来建对岸了，这敢不敢 ？I don't know。只是我说有没有可能？我们是从过去的行为推断的。你看，这不是绿的在办啊。郭董都跟韩国瑜讲说，郭瑜兄不要进中联办。所以呢，这是个风险。就是他一直喊着我代表民意，这会不会被对岸操弄？我、哦、这个这个，对我说了，如果是跟其他国家的外交呢，可能还好。比如对中共，他如果做了什么事呢，就会被拿来，就会被拿来做文章。这其实蛮麻烦的，大家要注意。当然，法案的话呢，法案的话还要看情况。对对对，就是现在聊天室讲的，那个哪一天组团去北京，哦，就就不好笑了，就不好笑了哦。那所以再来哦，我认为那那就是说我们可以想象哦，在这个三党三党杀来杀去的情况下，基本上应该会很混乱，基本上会很混乱。然后呢？再讲一次，我的立场是，虽然我很不喜欢柯文哲这样做，不过我说实话，谁在那個关键少数位置，谁多少都会做。哦，是你不要完全都是为了私利，你你耍一些技巧，游走两边拿点好处，正常正常。我我也会这样做，如果我有的话，可是不能做到太过分。那这个呢，我们只能基本上，我们只能够具体具体看看案例，看到时候是什么法案、什么内容，然后呢？他就像黄国昌这次不是提了四个立法院,院长的条件吗？他他那个他提了四个条件哦，前面两个、哦、我这边讲一下哦，那个国会听证权跟这个文官同意权哦，就他那四个东西哦，后面两个有点太细，我觉得有点琐碎，但前面两个呢，就我们的国会职权需要加强，所以你看嘛，我虽然常把之前把黄国昌骂得要死要活，不过呢，他前面那两个哦，不能说没有道理，只是现在有问题哦，但是我我没有答案的时候。就是說这个是立法院院长就说这个东西，难道是就说立法院院长应该应该是能够，就这是立法院院长就是候选人能够优先承诺的吗？应该说这整个党团要决定，就是加强国会应该有听证权，这个我同意，因为国会如果只能办公听会，它不像美国，美国国会可以调查，然后呢听听证会叫你来，你要是敢说谎，你会非常麻烦，你说谎做伪证，美国国会不知道先宣誓，说我我说我以下句句属实。哦，如如果如果我说谎，我我就是犯了作伪证罪 （perjury）。Per ury, 所以为什么？就是本节目刚开播的时候，我很喜欢讲 d r Fauci， 那个 Ramp 跟他杠上了。Rampell 议一直讲：“你你是你在国会作伪证，你那个难道你们美国你们你们没有资助中共那个叫做 Gain 功能增强 Gain of function 研究吗？你们难道没有吗 ？”Fauci 气坏了，说：“我们没有，我们没有 r a m p e l 说：“你干你作伪证。”所以啊，这个东西哦，这个东西。你加强国会的权利，这个方向对的。然后呢，加强这个人事同意权，这个应该也是对的，也是对的。那剩下两个什么立法委员不能利益回避啊，什么经费支出啊，这个就是有一点嗯。然后还有他要说各各个各党的个招委啊，要改成一席，其实这个真的是，这个就这个就这个就他私心的啦。这个就他就后来在协商过，他就说，因为如果只有一席的话，民民众党可以发挥关键少数，换到很多席。哦，不然如果他现在每每每个委员会的招委有两席的话呢，那基本上就是国民党，就是国民党是多数党嘛，就一席，民进党一席，就很跟美国一样嘛。美国哦，这个参议院呢，主席就是民主党的，比如说这个民主党本来外交委员会，我常讲的 m e n a n d e s 现在发现哇，收了很多埃及跟埃及利益牵扯不清，基本上要被法办，已经被起诉了。那副主席，呃，副主席那个。外交委员会的副主席是呃，应该是 Jim r i c h 共和党的 Jim r i c h 就是这样子啊。那如果就一席的话呢，民众党可以用关键少数可能换到一些招委，这就很，这就完全是基本上完全是私心。虽然他讲的很漂亮，但 no， 这个真的是私心。OK， 好，那再来再讲一件事哦，国民党这次哦，就等于算在民众党的按住之下呢，呃，就顺利的顺利的哦拿到了院长、副院长。那再来。再来，所以说在某些招委上面呢，哦，也许他就会有一些可能会让给民众党，让民众党呢，哦，有点角色可以扮演。所以好像是傅昆萁吧，傅昆萁就说好像有露出些善意。所以呢，我大格局哦，这个第一个话题结束以前呢，结束以前我要讲，就是说大格局上哦，我讲了嘛，民众党的策略就是呢，我要跟国民党合作，很多东西卡住民进党，让他跳，让他跳，这样。反民进党的人就觉得我很勇，可是呢，我要想办法把我的 credit 这件事 credit 都收割给我自己哦，是是我们关键少数啊！你国民党其实，你国民党其实很腐败，他就是利用你的时候很好听，事后就就翻脸，这真的是柯文哲风格哦！你你你不管你支不支持他，你支持他的人可能觉得他厉害，但我我我我个人觉得，你老是这样的话，你会你工作上想跟这样的人工作吗？我就这样问你好，但你不用回答我，你自己心里清楚就好。他把这 credit 都吃掉，而且呢。如果而且呢，民进党也会一直打国民党啊，因为毕竟这两个还是最大党嘛。然后呢，在国民党势力越来越掉的时候呢，他就会跟他就想要从国民党那边挖人来，哦，壮大自己，因为自己发展陆军。再讲一件事嘛，我想不管你再怎么支持民进党，不、啊、讲民众党，民众党的陆军就是来投靠的人素质真的是堪忧。这你也你不用明白讲出来，你自己心里有数。那国民党呢？国民党有些人呢，至少他有实力吧，就算他素质。像也是像颜匡恒亮可是人家人家有带枪来投靠啊。那民众党目前之前有这个实力，就是那个林真宇跟那个林国成而已嘛。他希望多一点这种手上有枪的，而且呢，国民党我后来看了一下，还是有些正二代哦，条件还可以啦。像那个谁，除了洪孟楷外，现在有个嘉义有个叫吴什么怡的女生，她有留国外留学学历，然后呢，讲话还算正常，有点像简单说就觉得像小柯之恩，所以呢，他一定会这样就就去挖他。但是另外一方面哦。那也不能让人家觉得你就是在那边搞烂的。那这样的话，他可能会对一些比较浅绿的，或者是比较中间，会觉得啊，你就是太心机用尽，所以呢，有一些事情真的是对人民有利的，他可能会策略性的忽然跟民进党合作。那我说了嘛，看个案，赖总统可以可以跟他合作，当然就是你要事先想好，亏的不要被他都拿走哦，亏的不要被他都拿走，就就这么简单哦。他一定会这样子，就是他只要觉得哦。他只要觉得这件这件事情啊，就是能能挡的呢，能能挡的啊，能能看我看起来很威的呢，我就跟国民党合作把你挡下来啊，不能不然后呢，如果如果呢，另外一方面呢，如果这件事出来是分肥肉的呢，我就跟民进党合作把肥肉分下去，说我的我的，所以你看我两边很厉害，我该挡的能挡，我该做好的好事，你们当然要投我啊，他他一定是这样干，而、啊、且就是类似像钱永新的事情一样，话讲的不清不楚，让大家吵成一团 ，OK。这不是台湾之福，但也没办法，我们要尊重民意哦。就算我立场比较偏台派，那民意已经降头了，我我们也不能。所最后，最后再讲一下哦，最后最后再最后再最后再最后再讲一下哦，那个就是就是民国民党哦，现在有个问题就是哦，他在其实国民党这个情况跟日本的自民党有点像哦，就是、说我知道现在但台日关系友好，不过我们自民党的黑暗面，我们还是照揭露。自民党就是在中日本的自民党就是呢，靠乡下他们绑庄给乡下很多经费，所以呢，虽然说日本的在野党立宪民主党、欸，现在叫名字我现在没有完全记住，哦。他虽然蛮不成才，不过他在城市里面的表现还是不差，他是在那种比如说什么秋田呐、啊、秋田呐、啊，或者是那种什么长野啊、岩手那种地方呢，自民党是靠绑庄压倒性的、压倒性的、压倒性的优势，国民党这点很像。他就在那个六都之外的农业县呢，还有桃园，但北部是靠就是比如外省人比较多，他靠这些地方在基层啊，很稳，所以他他只要他只要这些基层全力动起来，他在他还是有一他他还是有一定的民意，那这些民意呢，就就会就会造成，而他们的观点呢，就会让我们的国安外交问题，我都还有，我觉得民生倒是有些看情况，有些合作空间，就我说嘛。有时候国民党要想清楚，如果柯文哲点想要弄你，干脆就大气一点，跟我们民进党合作。这是我刚漏了讲的，就是你，你不要，你不要，就是我他柯文哲，我之前不是早讲过，柯文哲迟早会弄到蓝绿夹杀他，这个要还有一段时间，过一阵子你就会发现他会被夹杀。还有，我最后听大家，我我去米拉节目谈的时候，我不是有说会出现倒戈，结果过几天后陈林关的节目有一集的标题就是会倒戈，就就就说、是。乱很乱的时候，柯文哲就想表演一下，我可以把你的内阁弄倒，重选很好啊。我我现在很威风哦，我让你倒阁，我也不怕重选啊，来啊，而且来啊，而且他本来就他本来就没有基层的立委，他为什么会怕重？他本来就没有地上的，为什么他会怕？你想一想，而且呢，说不定他内部的八个不分区六也斗很凶，重新来一次嘛，所以倒阁机会很大了，各位只是不会那么快啦，好吗？哦，所以啊。所以啊，所以啊，那个 anyway， 好，我们第一个话题先讲到这里。我的是说，当然现在要休会两个礼拜嘛，所以呢，具体就是我刚讲的架构呢，具体怎么实践哦，还很难说。而且再来，我有可能会错哦我，我不是那种，我不是那种自大狂、自恋狂，说讲自己讲的一定对哦。但我对的时候，我也蛮高兴，我也不会跟你客气，我说我预测到了什么。但是我对我这个价格有信心，但是实际上实实践起来呢，我们要过完年大家看吧。OK， 哦。好，我们先换一个话题。我们准备到第二个。好，第二个话题很有趣哦。这个胡子哥波顿哦，他在《华尔街日报》痛批川普。我先跟你讲结论，我再跟你讲他的推论哪里不合理。不过我先讲一件事哦。这个呢，我想真灵之故的定户，我先讲哦。对不起。这个智库上个月最后一篇文章，算今天我多少有拖两天，已经二月了，可是我已经写一半了。今天晚上回去呢，应该会写完，最慢明天早上写完，下午上线好吗？这篇哦，这篇是算是有点对照国际关系史哦，因为本月的第一篇是第一篇在讲这个，对对，我忘了我写什么，好再说。反正这是在讲这种目前的国际情勢跟二次大战前，不就是二次大战一步一步变成从。三场区域冲突变成全球性大全球性的大战，这个呢，目前的情况跟二二战前有点很惊人的类似，所以呢，这很夸张。这个这个文章绝对好看。好，再来，回过头来，波顿波顿波顿讲吼，他说，川普这种自恋的性格，还有他很一些很危险，就是一些很脑残的主意啊，会让他啊，会是对世界的威胁。我先讲他的结论，他的结论其实很荒谬。他说。他说：“他第一只有一个，只有一个我同意啦，就是他直接想结束俄乌战争，可能会被普京占点便宜。”他说：“反正呢，川普说我要很快结束俄乌战争，普京可以很高兴，普京还称赞他，这个我同意。我先讲他对一波。他说他可能又会跑去跟伊朗谈协定，这简直是鬼扯。还说他也会跑去跟金正恩谈协定，这也不符合现实。讲到台海，那真的是更更更夸张了。他只是讲说，他这种喜欢跟领导人建立关系，喜欢哦靠一个事件吹嘘自己呢，会让他。”他可能会让他无法应对，中共可能会封锁台海，他也不觉得他这点这点我同意他，他说中共不会真的打台湾，真的他中共可能会封锁台海啊。再来后面的股牌效应很恐怖，我等一下跟你讲。好，我先讲波顿，我就讲一点他的推理过程。他说，川普呢，他什么事情那个都很自恋，都放在自己身上。老实说，不是只有台湾人这样批评。那个目前被认为可能会被川普报复的那个司法部长巴尔，他也是说他真的很自恋。我我我我完全同意哦。川普是典型的自恋，然、哦、后呢，所以我以前对我忘了说明一点，现在很多人把我讲成川粉哦。我先我先我先我先告诉各位哦，其实我在二零一六的时候，我那时候对美国真的了解不多，我我倒没有倒很反他，我觉得他很瞎，我常常在那边笑他。所以那时候有一个人常,常会跑来吐我，谁？侯志远。侯志远八年前因在台湾那时候，对美国的选举关系也不多，就觉得希拉里会稳赢哦，我也这样觉得，我只是觉得川普有点生事。这个侯志远仓跑来吐我，我才发现他吐我的东西还蛮多，是对的。哦，我是看到川普真的敢对中共加税，敢打贸易战，我开始改变。然后呢，然、哦、重点来了。不过我现在还是觉得川普很自恋。可是问题来了，波顿怎么讲呢？他说，哦，对不起，他说川普呢？他说他他怎么讲川普的？他说，第一点，他他只顾自己，他很重视，他都以为自己跟领导人关系搞好，他就可以达到他的目的。其实哦。这是一个，这是个误判。川普就讲那种谄媚的话呢，其实很多时候除了普丁的人例外，他好像真的很喜欢普丁，而且他的确觉得他很羡慕独裁者，我不用被这样子，比如说恶搞、批评，我想干嘛就干嘛。这、这我承认。所以呢，你说他缺乏民主素养也没有问题。可再来问题来了，他有时候就称赞那些领导者，是很像那种商人的做法。我对你有求，我我一开始客气，百般讨好。所以呢，你看到他说。波特说他：“他跟他去跟金正恩乱签协议，其实是胡扯。”是彭奥回忆录里面有写，所以我说了嘛，那个正音智库的会员应该不建议我把一些内容稍微关键的细节，还是只有请我喝咖啡等看得到。彭奥就讲了嘛，我们这边都讲得很清楚，你北韩一定要废核，但只要你确定废核，把那个什么延边那些设备哦，全部都拆掉，我们 verify 之后呢，我们绝对让你发大财，我们带日本、韩国资金去投资。金正恩的官，金正恩底下下属行欺骗他。就是，就说他好像不敢直接讲说你一定要废核哦。金正恩好像只是不是，就金正恩他以为美国只要他拆除一些设施，跟伊朗的情况对大概类似哦，大概类似。他就所以金正恩本来说好，就当场川普说你不是说要全面废核吗？金正恩就很不高兴，看到他官员说为什么你跟我报告的跟美国讲的不一样？澎湃新闻说那些官员回去还活着吗？他的回忆录大概这样写，所以。川普就是坚持全面废核，只是为了全面废核，我可以，我可以谄媚你金正恩，所以波动这个真的是在黑他。然后第二点，讲到他会跟伊朗，他会去跟伊朗签协议，这这是鬼扯。川普骂伊那个伊朗核协议骂了多久啊？然后第二，根据旁朋友的回忆录，是马克龙马总统一直说你，因为欧洲非常反对，欧巴马好不容易解除了很多制裁，德国、法国都跑去伊朗，你想要大做生意。伊朗人口有八千万，哎、欸，八千万不小哎、欸，八千万已经算是世界上的人口大国哎、欸。然后呢，而且呢，在制裁刚解除的时候，最有钱赚。所以六七年，缅甸我举个例，缅甸还没发生政变以前，军方不是开放选举嘛，让翁山书记当总统。那时候我去泰国，泰国路上到处都是办缅甸签证，多少人跑去缅甸想找机会。所以马克龙觉得，你川普在搞什么？他一直想瞧，在趁联合国大会的时候呢。让伊朗总统跟川普见面，蓬佩奥说他很鲁一直打电话来，川普就会被激怒了，就说：“你混蛋，你回去管你你们国家的黄背心啊，不要再来烦我。”马克龙才没有再打电话，川普几乎是训他，就是戏跟给他。怎么会？就川普，川普一路反对伊朗和谐，议，所以波顿。那我要补充一点，这个波顿，蓬佩奥直接，你知道蓬佩奥对波顿的批评有多严厉吗？说。波顿常常为了自己出书，泄露一些根本就是违反法律。他说波顿应该上法庭审判，我应意去作证。然后他也有讲，但彭佩奥也不是完全一面倒的批评。他有说，我跟波顿其实很多大想法一样，可是呢，我们做事的方法非常不对盘。我现在觉得波顿会有点，也是有点化众取宠，因为他也没有办法，他没有民意基础，他跟彭佩奥一样，民意基础不够。彭佩奥虽然选过众议员。所以台湾有些人都说啊，川普太乱了。为、啊，好，我希望啊，但我支持共和党，希望蓬佩奥出来选。跟蓬佩奥，他虽然选过众议院，可是呢，他好像后来的那个，他没有在全国跑，所以他全国支持率非常低。那波顿更惨，波顿连议员都没当过。所以波顿，但是呢，他很喜欢语不惊人死不休。好，再来讲到台海最严重了。虽然波顿这啊，最后再啊，对，补充一点，波顿一看怎么黑川普呢？他说，普丁会打乌克兰哦。他说，你知道他怎么说的吗？然后、哦、当然跟奥巴马那时候看普丁吃掉克里米亚有关系，他说川普也有责任，他什么责任呢？川普一直说乌克兰跟人家串通来打击我，来打击我的选情，哎、欸，这个这个论点很荒谬啊！他他一直说川普不喜欢乌克兰，所以普丁，那请问一下，如果这样，为什么普丁不在川普任上打？这是第一个问题。为什么拜登的时候才打？哦，第二，他还有他要讲一点，他要讲一点，这个我倒觉得说还算事实，因为波顿兵当过国家安全顾问，他说对川普时期对。俄罗斯祭出很多制裁，包括北溪油管，我讲过 N 次，所以我就不重复了。到重点来，他说那都是川普的幕僚顾问决定的，川普本人激烈反对。我这个有，蓬佩奥也有说，他们花了一些力气说服川普。那那那，所以说，可是我的意思是说，那也 OK 嘛，反正结果结果是好的就好，结果是好的就 OK 啦。而且再来，但这份你可以说川普没有你想象那么好，我接受。可是你说。他因为之前批评乌克兰，所以所以说他要为俄罗斯侵略乌克兰负责，所以波动其实干你也没有比川普好多少啦。OK， 好，回过头来讲台海，他说川普虽然他要先肯定肯定川普一点点，他怎么说呢？他虽然川普有唤起大家对中共威胁的注意哦，比如说不公平的贸易行为啊、强迫技术转移啊等等，可是他又说说他没有用的啦，他太保护主义，所以呢没有办法发动。联合各国一起来对付他的保护主义對美，对美对每个国家都这样，所以呢，其他国家不会跟他合作。哎、欸，我先讲一次，这就变成民主党的口吻啦，民主党的口吻啦。苏利文十,十天前，在这个呃、欸，大概几天前，在对外那个对外关系协会做了一场演讲，回顾了他拜登时代的美中关系。算大论点，你常常听我节目的人都很熟了。不过呢，他有更明白的，把一些事讲得更更白。我要在正音智库写，还是写在思想坦克？我还没有决定，我还在想。而那个演讲有些内容很重要，因为呢，这样他讲的他讲的更白，我们才不能冤枉他。我讲了吗？我批评他一定要有凭有据，不能不能不能自己编，好吗？好，继续那个。所以波就我那时候说，当然我讲了嘛，川普常常对每个国家都要课税，我是觉得没有必要，你一下得罪太多人。但拜登的问题是，其实波顿自己有说，哦，他说，川普的孤立主义气象太严重。他说，民主党就是呢，又混合一点孤立主义，又混合一种无差别式的多边主义，就是然后呢，但他没有细讲，他只就一句话，他他有骂民主党了。可是波顿就讲哦，川普的孤立主义让他没有办法有效，然、啊、后加上迷恋于个人跟习主席的关系，让他个人自自恋，只想要透过一些是宣传自己的特质，让他无法有效对抗中共威胁。欸这个民主党来讲，我觉得无所谓。你还当过他国家安全顾问，你们那个团队明明成绩很不错，你这样讲，所以就知道波顿这个人很糟糕啊！这真的是，他不是我治的川普，是真的很糟糕啊！你们那个团队做了那么多事，你还是一份子，就现在出来到达到达人家你自己参与过的团队一把，那你这样是什么意思？哎，再来哦，我前面讲的这个东西哦，就他承认了川普有唤其中共威胁，只是他说他做不到。那、啊、你明明前面那个团队就已经史无前例的改变了方向，到第二个更恐怖，他就说嘛，他说中共呢就会可能会封锁台湾，川普会无法应对这个威胁，川普无法应对这个威胁呢，日本、韩国就会跑掉，中共，而且呢，中共会在南海变本加厉，越南、菲律宾也都会跑掉，就的整个亚洲失守，意思是川普会把整个印太拱手让给中共，你相信吗？如果你不相信我讲的，我你可以你可以留言或发讯息给我，我把原文贴给你看，你看波顿是不是那个意思？所以我在预告的时候，我才说，如果是真的的话呢，川普还不如被判一判，抓去关好了。所以就知道波顿为了打击川普，讲话已经讲话已经接近疯狂了，像像那个像那种美国教授等级，你懂我意思吗？好，再来，他要讲到中东，他要讲到中东，他要一开始还、啊、还有先肯定一下川普，因为毕竟川普那个 Abraham a c c o r d 这个真的是很厉害，所以川普又被提名第四次有人提名他诺贝尔和平奖了。Abraham Accord， 就是连《纽约时报》把蓬佩奥骂成是史上最烂国务卿的时候呢，他也必须要说，那是因为 Abraham Accord 是川普的女婿 Jared Kushner 弄的，而不是蓬佩奥。因为这个东西还不错。那重点来了，波顿就说，川普呢算中东，好像大家不用不用担心，比较不会暴走。跟他说啊，可是发发生恐攻之后，川普还不是有批评内塔尼亚胡？有，我忘了他讲什么，但他有他有叫讲他他有,他,有,他,有他真的有酸了一下内塔尼亚胡。我觉得川普只是因为看内塔尼亚胡很狼狈。川普其实很机灵，但你可以说他很狠。他觉得内塔亚胡守不住了，所以川普时代，他跟蓬佩奥跟内塔亚胡都很好，所以川普意思，川普有点放生他。但我觉得他，但他只是针对内塔亚胡个人，所以内塔亚胡现在很奋力在维持，想要透过强硬的对抗那个哈马斯，还有中东其他势力来保质。你你若有还没看我试讲坦克两个礼拜前写的那篇，你去看以色列发动那次无人机攻击，打掉了几个那种。跟伊朗有关的高层，我文章里面都有写，但我我没有办法完全记起来哦。OK， 所以那太阳湖非常强硬，想要保住权威，但川普川普的直觉，可能他保不住，他开始酸那太阳湖。那波顿就说，完他就说，在中东外交政策最不受国内的民意限制，大部分民众搞不懂。他说川普会干出什么来，我们也不知道。所以呢，就把川普讲的呢，真的是很夸张，真的是非常非常的夸张。所以我觉得波顿这个人真的像彭彭佩尔讲的，就是。这个他他他很他们讨厌波顿，我看完那篇我就懂了。他真的只是为了要吹捧自己，吹捧自己，然后呢就自己参与过的团队还这样子黑人家，这实在是很不厚道。我现在觉得波顿个性有问题，而且呢每天都想跟人家开战。川普算他说这个人每天都想早晚各开战一次。我、哦、对他来讲说，川普并没有完全逆转奥巴马时代对于维瑞拉还有。古古巴的这种和解政策，他说他没有完全做到。他说，说不定川普也会跑去跟委内瑞拉签协定，靠背啊！委内<笑><笑>瑞的时候，川普时代也记了很多制裁，就算不是他的意见。所以你知道波顿真的人品很卑劣啊！我真的就是他，因为他乱讲话，所以我要提醒大家哦，他台湾人可能，我想一般的台派就会说啊，波顿很重要，当过川普那个，你看波顿都这样讲了，你要一个一个把波顿讲的东西一个拿出来检视，全部都在乱黑，真的是很夸张。真的是非常夸张 ，OK。然后呢，那像最后我第二个这个问题哦、喔，哦、喔、对对，谢谢风花雪月苏来麦店斯 BB 说了，谢谢我我的观众的水准真的是很不错，我就一下忘了什么事，但他有酸的那台雅虎没有错。所以呢，这部分我,我总结一下哦、喔，就你所以说记得哦、喔，一般的台派就会说。赵麟说：“是川粉又在那维护他，可是你若不讨论细节啊，我我也会被这样黑，但无所谓，我们就继续坚持该讲的要讲。那个那个，川普时代对对对,对那个文内让他做多少，反正波对线说没有我啊，川普只会让步了，这真的是也是个自大狂。但是，那你有本事你去选总统啊，好吗 ？OK， 所以呢，就说这种未来哦，各个各个什么。”那种主流，就说除了民主党会一直骂川普以外呢，有一些所谓这种共和党的建制派啊，哦，也不会客气，某种程度上他会附和民主党的一些东西。但共和党建制派处境很艰难，他有时候会骂到跟民主党一样会被骂，可是呢，他又真的很讨厌川普，所以这种共和党建制派呢是处境最尴尬的。但是呢，这个声音哦，在川普还没定义住以前呢，可能还有一点。不过好，那我们这个话题就先讲到这。但最后一个话题，我就说，但听到这边可能。偶尔跑进来就会说啊，你就是 mega 派，你就 mega 派的啊，你还在那边还想在那边演吗 ？No， 我们第三个话题呢，我们来讲一个很有趣的，这结合了政治、体育、音乐的有关泰勒斯。我先换标题哦、喔，就是呢，泰勒斯，因为她的男朋友又率领 Kansas 球场队打进了超级杯，好像是五年来第四次。你不要看这是个娱乐新闻哦、喔，这是 mega 派真的是俩公哦、喔，我我真的觉得 mega 派，但是呢 ，Let's see。后面哎，这个东西很有趣，我等一下再讲。先让我换标题。你看这个标题，你看这个标题你就知道很有趣哦。因为泰勒斯后面不是她的男朋友又打进世界杯吗？那个讲出了超级杯，超级杯会在这个十一、十二在拉斯维加斯。泰勒斯好像2月10号在东京，所以她那时候会从私人飞机会飞回拉斯维加斯，看完男朋友打超级杯，再飞去澳洲。所以哦，其实 Fox News 有攻击泰勒斯，哦，这个就是党派之见，就是、说你呢常常是跟民主党的进步价值走在一起。你知道私人飞机，你知道私人飞机要花要要花要那个排碳量有多高吗？那个《华盛顿邮报》有一篇文章有写，但我现在一下子想，好像是九十吨的碳哦，他只要这样东京 Las Vegas Las Vegas 澳洲这样飞一次啊。就相当于相当于六个美国人一整年的总排碳量，总排碳量哦。然后呢，他目前但现在哦，这种私人飞机飞都要交一种叫碳补偿，就是你排的碳，你就要就要要补偿，要交一些税。哦，那些税呢可以去拿去做这个什么，拿去做一些公共建设、大众交通。哦，因为私人飞机真的是少数人坐，很贵。所以之前不是我曾经在还有帮在帮《太报》写的时候呢。我写过一篇在讲法国人非常讨厌 LV 的老板 b e c k n e Achno， Ar 一天到晚坐私人飞机，他连去比利时都不坐高速铁路，要坐私人飞机。所以泰勒斯他说，那个去年来过的这个民主党议员叫做那个 Ed Murky， 跟一个民主党中的远中有名记不起来，他们要通过一个法案要把那个私人飞机的这种碳税呢提高九倍。所以泰勒斯如果他这次从 Las Vegas 从东京回 Las Vegas。再从拉斯威克到澳洲呢，他现在只要缴大概 2,000 多美金的碳税。可是如果这个法案修法通过的话呢，他碳税要缴 17,000 多美金。可是还没有修啊，这个法案会不会过？目前是卡住的，所以有这个法，但是呢，只闻楼梯响，不见人下来。好，我们讲完一个有趣的肢解以后呢，你知道有一个人，我今年前面很支持他，不过我觉得他现在有点走中。他看到泰勒斯家去年因为跟这个男的刚交往，这个叫做。这个这个 Travis Kelsey Kelsey 这个这个堪萨斯球场队的四分位，他们刚交往，他去年去看比赛的时候呢，就引起非常大的轰动，引起非常大的轰动。然后呢，今年他这样拥吻他，哇！这全美这轰动，这体育跟这个体育跟这个什么体育跟娱乐巨星的结合，这实在是非常的轰动。所以这个。现在有点变得像阴谋论的，他为了巩固共和党那种比较偏激的基本盘，所以你看嘛，我是公正的，我也认为共和党里面有一点比较偏的。这个 Vivek Ramaswamy 呢，他可能为了想要在川普面前表现，他就说，他说这个超级杯是不是绑的？你故意要让他进超级杯，让他进超级杯，让他让他打超级杯。然后呢，在中场的时候，他在说一个中场表演，讲到一半呢，就宣布支持拜登。然后她男朋友就在场上，哇，了不起啊！这个呢，对年轻人实在是非常非常的有影响力。所以呢，这是你们的阴谋。我觉得这两件事情，第一，你你说超级杯也是绑的，这真的，我真的觉得这太过分了，我客观了。不过呢，算了 v i v e r o m a s u m a 这样一踢啊，左媒全部都把他大骂，但这次骂的你被左媒骂，你骂吗？因为这真的有点荒谬。但第二个问题来了，泰勒斯会不会支持拜登？这次会不会在超级杯支持拜登？我觉得机会也不大，因为这次太明显了。但是泰勒斯会不会在其他场合支持拜登？他支持过一次啦，所以我们现在来回顾一下最后一段。泰勒斯他本来以前很少对政治表态，很少以前很少以前对政治表态。可是他到2018年的时候呢，他第一次在田纳西，他田纳西就出来了嘛。他支持那一周的民主党的前州长，名字我就忘了。来对抗谁？就是我以前很爱讲的 m a r s a Blackburn， 那个非常保守派来过台湾的 m a r s a Blackburn。泰勒斯支持他的对手。然后到 2020， 他因为非常反对川普处理疫情的方式，所以他就支持拜登。后来呢，他还在这个。他他他有去生源，他有好像在一个疫苗的广告里面出生，然后呢，还有支持这个百威啤酒，因为百威啤酒有一次用了一个变性人，引起保守派抵制。这个我有写吗？我在政治库有篇文章有写到，我、哦、麻烦各位会订户重新去看那篇，应该到部分订户都看过了，我只提醒你一下，还没看过的人。所以哦，泰勒斯他的他他一直在强调，他很重视的 L B G T Q 同性恋 queer 的这个酷酷儿族群。同性恋者的权利，然后他还反对白人至上主义，他觉得种族主义是非常恐怖，而且很,很普遍，所以他的意识形态都非常接近民主党，而且他对年轻人非常的吸引力。泰勒斯的粉丝很多是年轻人，他现在可以投票了，所以 Mega 很惊慌也很正常。所以有些 Mega 派台讽刺他说：“这个女生哦，她歌词都在写她如何挑错男人，你为什么要相信她挑候选人？”哦，是很酸啦。不过泰勒斯现在的威力非常强，又结合一个运动明星，所以呢 ，Mega 派开始弄一些阴谋论，然后还有一些另外 Mega 派的人，有一个人他叫做 La ura, Laura Laura Lumer， 他是佛罗里达来，他就说 ，12 人个社的选举呢，就是 Mega 对抗 Swiftie，Swiftie 就是泰泰勒斯米。你看这些被拉到这么大这么大一个这么大一个高度，那个 Mega vs Swiftie， 然后还有另外一个人他就说泰勒斯要的就是呢 Swift abortion， 就是大家都可以堕胎啦，大家都可以堕胎。就是他开始冒充在黑他了，所以这次哦，那最后再讲一个很妙的事情，在白宫有人就问这个记者，就是那个那个那个非议的发言人那个卡卡 hin p i 说，拜登到底会不会去跟泰勒斯同台？泰勒斯支持他？卡 hin 好像就引用了一个，反正他就说，呃，我们反正他就说我我不能回答，这是总统自己的竞选行程，这跟白宫无关，所以这有点耐人寻味，这有点耐人寻味，所以哦。所以我要讲的就是呢，这件事情，对对，没有错。那个现在有人说又要出来背书，表示第一党真的没招了。所以《纽约时报》那篇报道最后就说，反正他就引用一个 Mega 的人就说，如果你要靠这招才能赢的话呢，他救不了你那个你那个江河日下的这个竞选活动了。但你救不了这江河，但如果所以 Mega 的人也有这样讲他说。泰勒斯就像圣母一样，现在要拖着拜爷爷过终点线呐、啊，要靠泰勒斯拖了。可是哦，这这次真的很有趣啊，不枉费。因为泰勒斯的这个效应真的已经有一些太夸张的政治经济初步的效应。所以我上次跟西文合作了一起，然后虽然我他的歌对我来说还不是我最喜欢，但是我也觉得很不错。然后他的故事也蛮励志的，所以是。他看起来呢，他他这次呢不能身不由己，了，他应该会不会扯到政治里去？所以看起来哦，我认为哦。当然，我认为他在超级杯表态，这可能会有反效果。我认为他们讨论过，可能不一定会这样讲。但是呢，但拜登后背就是超级杯，就是呢，先热身，就是做一些跟泰勒斯在场边握个手呢。这个我不能排除，所以我先讲哦。我认为 Mega 像 r a m a v i v i a r a m a 什么讲的有些东西太超过了。可是呢，他们判断的就对的，民主党会想办法消费泰勒斯，这样用这个词好了，后面消费泰勒斯。这可以看，我我认为这个东西你，你就是你，你可你可以，你可以期待，你可以期待，就是民主党呢，但他洛斯可能自己也愿意啊，所以我，我我就用消费这个字可能不公平哦，因为可能不公平，所以在我看来呢，这件事会非常有趣哦，会非常有趣，我们就看看超级杯会出什么事。所以你看哦，你们看就，就就在补充一件事哦，共和党决定要对。是否要弹劾国土安全部长马尤卡斯进行表决？这真的是政治操作。因为马尤卡斯，你可以，我也讨，我也反对他的政策，可是政策没做好，不代表你能弹劾他。所以，我们是就事论事。哦，这个真的太政治操作。可是我也是说，今年这种瞎事啊，每一件事两边都可以这样吵成一团啊，所以呢，连超级杯可能也会变成。就变一个非常政治化超级杯，所以今年真的很有看头。比如说，扣掉可能对世界有灾难，这个先不谈这个后果以外呢，今年世界会有些就没想到这个世界可以被政治化，大家吵成一团。所以今年的世界呢，就是天翻地覆啊，什么东西可以吵成一团，这是我的预测。目前看起来还算对吧？但所超级杯呢，大家今后不要有今年不是只是看球了哦，看看泰勒斯会不会被民主党人去消费，还是或者他们情投意合也有可能。但是我个人认为。你的超级杯正式 endorse 拜登，机会不大，因为我觉得这个这个会反效果哦。他们应该有算到，他们应该有算到。好 ，anyway， 反正呢，重点就是啊，重点就是。当然，泰勒斯他，哦、okay, 对对，泰勒斯去年还有请大家去一个选举网站注册，因为美国要注册场投票。哎，泰勒斯一喊，那个网站就多了，好像三十万三三万五千人哦去注册。所以 ，anyway。就是哦，就像最总结就是哦，泰勒斯可能在两党咬得很紧。我们回到大局，在两党咬得非常紧。不过我前几天有我有我有，但我,我有被加入一个这个非常支持川普的一个小群组里面，有人就贴了民调情况，对拜登来说真的很危急哦。因为在七个摇摆州啊，川普而且不同的民调呢，川普都有明显的领先，有些领先还很大。而且你要我再提醒大家一件事哦，川普的民调通常是被低估的，连低估都领先的。你不要以为，就是川普是,是两次1620民调都被低估，结果在低估的情况下，他都已经领先了，你就知道民主党现在情况有多糟。所以呢，他一定是什么啊？说他要是救我救我，他一定会私下讲，拜托救我救我。但是要怎么救哦？我们还要继续观察。但是呢，超级杯是个很值得观察的点。就如果连这种东西都变政治化，你就知道美国今年或今年整个世界情势。所以回过头来讲。在美国也陷入一片纷争的时候，中共会不会搞事？这就,就是我正金智库今天晚上等下回去写，明天上线的东西。因为现在中东看起来，你看嘛，我之前不是讽刺过《金融时报》说，他说中东情势不会升高，狗屁啦！乌克兰军人会通过，狗屁啦！现在都没有。我不是早就跟你讲，《金融时报》今天预测非常掉期吗？所以，我虽然常常引用好的英文媒体，但是我已经有一些能力，当然不是全面性的。它明显不对的时候，我也能够提醒你。所以我要讲的就是呢。在中东看起来，基本上呢越打越大，越打越大，然后再来这个俄乌战争呢，目前看起来虽然乌克兰那边好像对，就讲一下，泽伦斯基要开除那个泽鲁斯尼那个参谋长了，这件事会不会整个闹大？我下礼拜一可能会讲，我下礼拜可能会讲，所以两边情况都不太妙了。然后呢，如果美国又很分裂，再假设哦，不是我唱衰哦，就假设威廉不小心讲了什么话，你觉得今年？你觉得今年台海会平静？你觉得今年印台会平静 ？Let's see。哦，所以今年今年有戏看了，好吗？所以呢，最后讲一下、哦，如果大家要知道，呃，从上礼拜六开始呢，呃，有人在他的脸书上对我铺天盖地的攻击哦，这我一点都不在乎。他他他说我五缺哦，缺品德、缺反省、缺羞耻 ，whatever， 你高兴就好。世界这么多大事啊 ，What can you do？ 你你有你有足够的学士分析这一切吗？算你的表面专，你的专业好像可以，所以呢 ，Let's see， 会很精彩的，好吗？那个到最后 ，Dr. e e x 蔡问了一个问题，他们有可能改成台票开恩制度。川普跟 r a v a s w a r m i n 在竞选场子上有讲，改成直本选票，没有通信投票，没有 Early Voting， 但美国真的能改吗？应该是各州规定的， 50州，这能统一改吗？我我都有点怀疑，就我对美国政治的基本常识，告诉我有难度。但共和党真的这样讲，直本选票。No early voting， 就像学台湾一样当场投，但资本选票，但投票机有问题。他们要废投票，他們没有讲，他们只是说资本选票 ，no early voting，no 邮寄选票，他们要推动这改革。我觉得他们意思可能就是从共和党的州先开始，然后呢，只要共和党的州这样投以后，选举感觉上公正性、效率都比民主党好，也许就让带动吧。对不起，你这样讲，我忽然想到了，可能就大概这样。就川普回来的时候呢，他可能会跟共和党制他的 mega 州长。联合这样推啊，我认为是很道理。像那个北卡的那个州长 Christine l e n 那可能就会像率先响应他、啊。那个就是川派的州长、啊，如果川普不不挑他当副手的话，一些川派的州长会先响应嘛。然后呢，如果呢这种结果一出来，虽然说他可能损失了一些，有些人因此不能投票，可是只要他的公正性哦，公正性非常好，你就算讨厌川普你也无话说的话，那就有传染，就有示范效应啊。OK， 这是我初步的初步的想法。OK， 哦好，那今天呢就就先讲到这里，好吧，八8 5 0因为我还有一篇文章要写完。我最后最后说明一下，我最后讲一点小事哦。政库的订户，明天最慢明天上最后一篇。第二，那个下礼拜一战情室我还会来。然后呢，二月十五那次哦，我会预录。二月十五那次会预录，不好意思，因为让我休息久一点好吗？我已经哦，我会我我我比如说我这样直接讲好了，因为四想坦克编辑不会看，他他两天前练了我一顿说，你最近文章写的太赶，错字很多，有人投诉。然后呢，有些中英文译名也不统一，叫我小心写。我因为这目前，因为有人说我没有论述能力，但我其实就是工作负担量太大。哦，有人号召要抵制我，其实我蛮希望我被抵制的，我可以轻松一点。但这抵制不会成功，所以呢，我还是有很多事情要做。所以呢，让过年让我休息久一点。我二月十五的会用预录，我什么时候预录好呢？反正过年前会预录好。然后呢，纸本的第一篇可能也会在过年前全部出来，这样我可以终于可以休长一点的假，好吗？就原则上先降，但礼拜一还是会有。礼拜一过年前最后一场，还有二月十九有有另外一位女性特别来宾，不是西文，不是西文，好，剩下的我礼拜一再讲哦。非常谢谢大家的收看，我们就下礼拜一再见了，晚安。哦，谢谢谢谢，晚安。